0: Bugs Bunny oder Mickey Mouse? Mickey Mouse. Hausschuhe oder Barfuß? Barfuß.
1: Das klingt schnell. Orangensaft oder Apfelsaft?
0: Orangensaft.
1: Hoodie oder Sweatshirt? Hoodie. Achso, zurückkommt zum Orangensaft mit oder ohne ähm, Pulp? Also, äh, wie heißt es? Ähm, Fruchtfleisch. Äh, äh, mit Fruchtfleisch. Ja. Gute Antwort. Immer gut.
0: Ja. Bier oder Apfelwein? Bier. Star früher Wars. Apfelwein, jetzt Bier. Oh, okay.
1: was, was für Bier?
2: Ähm, eigentlich helles zurzeit. Cool.
1: Ah. Da wird sich die Lade natürlich freuen. Ähm, Star Wars oder Herr der Ringe?
2: Schwierig. Herr der Ringe früher, Star Wars, das war nicht so meine Zeit, aber irgendwann hat es mich dann doch gefuchst als dann noch neue Teile kamen. Also eher Star Wars.
1: In Ordnung. Und Pizza oder Pasta?
2: Pizza. Teilzone
1: Alles klar. Vielen Dank für die Antworten, Kroffer. Und schön, dass du da bist in der neunten Folge von Meet His Friends.
2: Danke für die Einladung.
1: Wir sitzen hier natürlich vor Bildschirmen schön entfernt voneinander. Obwohl ich mich von dir ja gar nicht mehr anstecken kann. Du hattest ja schon Corona. Da kommen wir später nochmal drauf. Bist aber zum Glück jetzt wieder gesund. Und auch dich möchte ich natürlich kurz vorstellen, den Gästen. Genau. Genau. Dich kennt eigentlich jeder nur unter Croffer, aber das ist nicht dein richtiger Name. Ähm, aber du hast gemeint, der Croffer kommt von deinem Bruder, richtig?
2: Genau, und zwar ist mein Bruder, der ist ein Jahr und 28 Tage älter als ich. Und als er klein war, konnte er nicht Christopher sagen und hat immer Kroffer gesagt. Und seitdem ist das mein Spitzname.
1: Äh, sehr gut, ja, ich glaube, ich, ich kenne dich auch nicht nur jeder unter dem Namen. Wir kennen uns jetzt, ich würde erstmal schätzen, bevor du es dann sagst, weil du weißt es besser als ich, ähm, acht Jahre.
2: Ein bisschen mehr, es müssten zehn sein. Fast. Oh. Also fast neun, neuneinhalb.
1: Ah. Ah. In Ordnung. Ähm, du bist nämlich der Freund von der Annika, mit der ich ja in der Schule war die ich natürlich noch ein bisschen äh, länger kenne. Und ähm, seitdem haben wir schon sehr viele Skiurlaube miteinander verbracht mhm. und äh, einige Spieleabende natürlich auch immer wieder. Du wohnst in Bad Homburg, in Obereschbach, richtig? Mhm, richtig. Wo du auch aufgewachsen bist?
2: Nee, ich bin ja schon in Bad Homburg aufgewachsen. Ähm, eher Richtung Kirdorf, Hat aber zur Stadtmitte gehört. Dann habe ich einen Zwischenstopp in Gonsenheim gemacht und wohne jetzt seit elf Jahren fast in Oberischbach.
1: Genau, ich glaube, ihr seid da auch ziemlich glücklich, oder?
2: Ja, schöne Wohnung, gefällt uns, ist nicht so teuer und man darf, ja, glaub, hat die Nähe zu euch.
1: <lacht> genau, das finde ich natürlich auch sehr cool, also theoretisch kann man... Mit der U-Bahn super gut zu euch und ähm, ich glaube, deswegen zieht es euch auch gar nicht so unbedingt da weg, aber das ist ja auch völlig äh, gut. Eure ähm, Eltern sind ja auch noch in der Nähe jeweils ähm, und ich glaube, deinem Bruder auch noch, oder?
2: Ja, mein Bruder wohnt jetzt sogar seit fast einem Jahr auch in Oberhelsbach.
1: Ja. ja, und äh, Annikas Bruder eben auch. Von daher ist es natürlich da schön, bei Familie und Freunden zu sein. Ähm, ja, und was, womit ich dich und wahrscheinlich auch sehr viele äh, von unseren Freunden immer äh, verbinde, ist äh, ja das Klettern. Und genau darüber möchte ich so ein bisschen reden. Ähm, wer dich nicht kennt, und ich glaube, das sind nicht viele, weil du bist eigentlich ein Instagram-Star, äh, ist ja, äh, ich meine, dein du bist ja quasi ein Kletter-Influencer, ich weiß nicht, ob man das so sagt, in der Szene. Hat. <lacht> Aber ähm, es gibt einige sehr, sehr coole Boulder-Videos von, von Koffer, wie hier in Frankfurt, ich glaube in Preuingesheim, richtig? Da bist du oft am Bouldern?
2: Ja, da ist die Boulder-Welt. Da bin ich, das ist so meine Heim Heimat-Kletterhalle, ähm, ja. Die mhm. zweite Heimat quasi.
1: Ja, und da sieht man eben, äh, wie, wie talentiert du da im Bouldern bist. W wann hat es denn begonnen, da mit dem Bouldern? Ich glaube,
2: es hat 2015 begonnen, oder nee, 2013 war es. Da war ich mit einem Kumpel damals, waren wir mal klettern, auch in Bräungesheim, in der DRV-Halle. Und ähm, irgendwann hat ihm so die Lust verlassen. Und klettern ist halt eigentlich ein Sport, den man nur zu zweit machen kann. Und dann kam dann Bouldern im Spiel, was ich vorher gar nicht so auf, auf dem Schirm hatte, und bouldern kann man halt auch alleine gehen. Ja. Und dann habe ich die Freundin mit ins Boot gezogen. Jetzt ist halt beides <lacht> möglich.
1: Ja, das hast du ganz erfolgreich gemacht. Aber erzähl doch vielleicht nochmal für die, die keine Ahnung davon haben, wo der Unterschied zwischen Klettern und Bouldern ist.
2: Also Klettern ist, in einer, ja, ist beides in der Halle oder am Fels. Ähm, Klettern ist halt mit Seil und dann geht es über größere Höhen. In der Halle ist es bis 15 Meter etwa und draußen am Fels gehen sogar mehr Seillängenrouten, also 300, 400, 500 Meter. Und Bouldern ist halt der Unterschied, dass man nicht gesichert ist. Äh, man klettert über einem dicken Mattenboden, der ist gefühlt 40 cm dick. Und ähm, bis zu einer Absprunghöhe von 4,50 Meter. Also wenn man, selbst wenn man von da oben runterspringt, tut es nicht weh.
1: Hattest du schon mal einen harten Fall?
2: Ich bin schon öfters runtergefallen, habe mich aber teilweise so, so gefühlt wie, wie so eine Katze, dass ich mich auf die richtige Seite gedreht habe. Und deswegen ist mir zum Glück eigentlich nichts passiert. Ich hatte es einmal in Frankreich, da waren wir draußen am Fels, da bin ich den ersten Boulder nicht hochgekommen, wollte dann runterspringen und dann nimmt man so mobile Matten mit und bin direkt mit einem Fuß umgeknickt und war dann erst mal drei Tage, ja, konnte nichts mehr machen.
1: Ja, das ist hart, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich da vielleicht auch ähm, so ein bisschen reinarbeitet und dann lernt sorry, äh, wie Katzen auch, äh, zu ja. fallen, <lacht> wie du schon sagst, äh, dass man sich eben nicht verletzt. Ja. Äh, aber es sieht auch immer super krass athletisch aus, was du da ähm, was du da machst. Was ist denn, ähm, also du sagst zum Beispiel, der Freund, der ist abgesprungen, wieso bist du dabei geblieben? Was fasziniert dich an dem, äh, an Bouldern? Oder auch vielleicht im Vergleich zum Klettern? Was fändest du da interessanter? Ich habe
2: immer schon Sport gemacht und ich weiß nicht, das, das Klettern, das war so, dass man das in der Halle machen kann und gleichzeitig draußen in der Natur sein kann, wenn man will. Und da diese, diese Verbindung zwischen den zwei Sachen, ich glaube, das war der springende Punkt. Ich war immer gern draußen wandern, bergsteigen. Äh, mhm. und somit kann man beides machen.
1: Ja, das ist ja mittlerweile auch... Ähm Oft dann so ein bisschen Anlass für eure Urlaube geworden. Ähm, auch schon vor Corona seid ihr da ja öfter einfach in die Natur gefahren oder habt ihr euch schöne Naturspots gesucht. Da habt ihr euch ja dann auch einen Bully gekauft. Ich glaube, zu einem sehr cleveren Zeitpunkt. Ich glaube, wenn ich den jetzt kaufen würde, dann wäre das deutlich teurer nochmal. Weil ich habe selbst bei mir von Arbeitskollegen gehört, von voll vielen, die sich einfach einkaufen wollen, weil es halt im Moment so das, die beste Möglichkeit ist, irgendwie Urlaub zu machen oder vielleicht auch die einzige für manche. Weil man, ja, ich meine, Hotels sind natürlich irgendwie geschlossen, plus es ist oft eher ein kontaktarmer Urlaub kann man sich so ein bisschen isolieren, dazu zweit oder halt mit seinem Partner oder der Familie. Ja, was waren denn bis jetzt so die coolsten Urlaubsspots, die ihr hattet in den letzten Jahren, dank des Boulderns?
2: Also wir haben den Bulli jetzt seit zwei Jahren, ist sogar im April gewesen, ähm, und haben schon mehrere Reisen nach Österreich oder ins Frankenjura zum Klettern zu kleinen Kletterspots gemacht, aber das größte Highlight war eigentlich äh, letztes Jahr im Sommer, äh, wo quasi gerade die, die Corona-Pause war, äh, mhm. waren wir drei Wochen komplett in Frankreich unterwegs. Sind bis an die Küste gefahren, bis runter, eine komplette Rundtour.
1: Aber quasi dann nur im Süden oder auch oben im Norden? Äh, wir haben bei Paris
2: angefangen, weil da der Boulder-Spot ist quasi. Da ist ein Wald von Teblo. Da sind über 1000 Boulder. Da waren wir eine Woche mit Freunden und sind dann Richtung Bordeaux gefahren. Waren da noch an der Küste und sind dann noch rechts rüber zur Ardèche und zu Tarn gefahren und dann hoch wieder bei Dijon und dann zurück nach Deutschland.
1: Ja, so seid ihr echt gut rumgekommen. Ja. ja, das ist auch sowas, was ich mir noch ein bisschen vorgenommen äh, habe, mal äh, Frankreich auch noch so ein bisschen besser zu sehen, weil ich da eigentlich nur in der Schulzeit zweimal in Paris kurz war und dann ähm, noch ein bisschen zu so den Südostzipfel, der an äh, Italien grenzt. Aber eigentlich sehr, sehr wenig, gerade vom Norden, was ja super, super schön sein muss einfach.
2: Ja, okay, nördlich von Paris waren wir noch nicht. Das muss man da gibt's mal
1: verbinden. Gibt es da so irgendwelche Spots, die du dir noch erträumst in Europa zum, zum Bouldern?
2: Ähm, was ganz ganz vorne auf der Liste steht, ist eigentlich äh, Slowenien. Und wenn alles ja, klappt, wollen wir da dieses Jahr hin.
1: Ja. ja, das kann ich natürlich nur empfehlen. Ähm, da war ich mit Lara ja vor... Oh, uh, ich glaube... Ist das jetzt zwei Jahre her oder sogar drei, nee, ich glaube, es ist zwei Jahre her, da waren wir in Slowenien äh, unter anderem, um auch sehr gut essen zu gehen, aber ähm, haben dann auch sehr, sehr schön die Natur da gesehen und das Land war gefühlt, bestand äh, quasi nur aus Natur und äh, grünen Wäldern und Hügeln äh, und da haben wir damals schon an euch gedacht, dass es echt euch auch super gut gefallen würde, da die Leute waren voll nett da. Ähm, das Einzige, was für uns, was ich ein bisschen doof fand, war, das halt dadurch, dass es eben so hügelig ist, konntest du mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwie 50 km/h vielleicht rechnen bei der Fortbewegung. Also die, die Routen, dachte ich mal, ja, okay, da sind wir ja in, in eineinhalb Stunden sind wir ja da. Und dann hat es immer alles ein bisschen länger gedauert. Auf der anderen Seite ist es natürlich eigentlich immer so, dass man im Urlaub sich nicht unbedingt stressen sollte und äh, das so ein bisschen genießen muss. Ähm, also da sind wir doch einfach irgendwann mal an der Seite stehen geblieben und wir sehen, ach guck mal, da ist voll der schöne Blick. Ähm, kann man ja einfach mal äh, stehen bleiben und das geht ja bei euch umso besser. Ihr könnt ja sogar sagen, ja, wir übernachten hier mal oder sowas. Ja,
2: der Weg ist das Ziel, sagt man ja manchmal,
1: ne? <lacht> ja, daher, äh, <lacht> daher kommt es wahrscheinlich und wenn ihr das so, so nehmt, ist es natürlich sehr gut, sehr löblich. Ähm, du, du hast ja davor äh, oder es gab so ein bisschen Überschneidung, dass du da immer auch sehr viel Quad gefahren bist. Ähm, tust du das immer noch?
2: Nee, ich, hab, äh, ich bin öfters mit einem Quad gefahren und habe es aber dann, als es auch die ganze Zeit rumstand und ich kaum gefahren bin ähm, und es war auch lange kaputt, habe ich es dann letztes Jahr im November verkauft, kurz bevor dann der der große Schnee kam, wo man eigentlich hätte viel spielen können mit dem Quad. Ja, leider der falsche Zeitpunkt, aber im Endeffekt bin ich ganz froh, dass es weg ist und ähm, ein anderer außerhalb Braun, äh, außerhalb Braun freut sich jetzt drüber.
1: Okay, schön. Ja, aber da, da ähm, hatte ich auch schon das Gefühl, dass du da halt auch relativ schnell das äh, da Intuit warst, das super cool fandest, die dann ja, glaube ich, auch, ich glaube, du ist zwei Quads oder recht schnell dann nach dem ersten noch ein zweites Quad oder halt ein neues Quad gekauft hattest. Ähm, und da genauso wie beim beim Ball dann auch halt recht schnell da sehr, sehr begeistert bist und da so mit, mit allem dahinter bist und das äh, quasi, ja wie sagt man, ähm, alles einfach da reinsteckst und dich da total ähm, den, den, den aufgehst und es nicht so halbherzig machst. War das schon immer so, dass du irgendwie, wenn du ein Hobby gefunden hast oder irgendwas, ähm, irgendwas Neues cool fandest, dass du da so Feuer und Flamme für warst?
2: Meine Freundin würde jetzt sagen, oder die Annika würde jetzt sagen, dass das bei mir oft äh, alles ein Wettrennen ist quasi. Und will immer überall der Beste sein und weiter vorkommen, und deswegen bin ich dann immer zu 100 Prozent bei der Sache. Und meistens war es dann beim Sport, dass ich, ich habe Leichtathletik gemacht habe, Judo gemacht habe, das aber immer nur so drei, vier Jahre gemacht und hatte dann keine Lust mehr. Nur beim Klettern bin ich halt geblieben.
0: Mhm.
1: Ja, das ist doch aber äh, löblich, dass du da so da reingehst, weil ich wenn. Eigentlich ist das äh, das einzig Richtige, anstatt da irgendwie so halbherzig irgendwas zu machen. Natürlich ähm, ist jetzt Bouldern und ähm, Quad auch nicht unbedingt die ungefährlichsten Sachen, würde ich sagen. Oder Bouldern, haben wir schon drüber geredet, ist vielleicht ein bisschen weniger gefährlich als Klettern. Aber auch da kann ja was passieren. Von daher sollte man da vielleicht äh, dann zumindest halbwegs vorsichtig sein. Aber ähm, besser so und du bist äh, volle Kanne dahinter, als dass man es so halbherzig macht und dann ähm, ja, bist du ja auch mit deinem, mit deinem Elano, mit der, beziehungsweise mit der Einstellung, die du dahinter hast, auch ziemlich gut geworden.
2: Kann man so sagen, müsste besser sein, aber ja. Ja, Für aber ich glaube, das ist, ja immer die ist es ganz gut.
1: <lacht> ja, okay, aber das ist ja so immer die, die Einstellung. Ich glaube, wenn man eh schon immer so denkt, naja, es könnte auch besser sein oder ich kann hier noch ein bisschen mehr trainieren oder das geht noch besser. Ähm, dann wirst du das, glaube ich, auch relativ schnell sein. Weil wenn du das äh, nicht hättest, dann ähm, würdest du dich auch nicht verwässern. Ja, dann hätte ich
2: wahrscheinlich schon aufgegeben und wäre nicht mehr dabei.
1: Ja, genau. Ich glaube, die, die neueste Passion ist ja ähm, das Pilzesammeln, wenn ich äh, da schon so ein bisschen vorweggreife. Wie, wie kamst du dazu äh, vor, ich glaube, jetzt auch ein, zwei Jahren schon?
2: Ich glaube, das hat schon so ein bisschen mit Corona auch zu tun gehabt, dass man halt irgendwie, man kann nicht alles machen. Und früher war ich mit meiner Tante, und mit meinem Onkel öfters in der Rhön. Wo, wo ich mich daran erinnert habe, dass wir Pilze gesammelt haben. Und letztes Jahr haben wir uns da mal getroffen, auch weil wir mit dem Bulli dann unterwegs waren in der Rhön. Und die haben da auch einen festen Campingplatz. Und ja, die hat gefragt, was wir so machen wollen. Dann habe ich gesagt, ich hätte voll Bock auf Pilze suchen. Die Annika hat das vorher nie gemacht. Und die so, naja, können wir machen. Und dann sind wir da durch den Wald getigert. Und hatten eine riesen Pilzpfanne, weil überall Pilze waren. Das war halt das Jahr. Und ähm, als wir dann zu Hause waren wieder hier in Bad Humburg, dachte ich so, hier muss es doch irgendwo auch Pilze geben. Und bin dann in den Hartwald gegangen mit der Annika. und sie da im Hartwald waren so viele Pilze, äh, was man eigentlich gar nicht denkt, dass es direkt vor der Haustür auch so Pilzgebiete gibt. Ja. Und dann war ich quasi angefixt.
1: Und hast du das Gefühl, dass du dadurch auch irgendwie mehr kochst als früher? Oder als davor? Mmh, nee, das glaube ich jetzt nicht. <lacht> also, äh, aber äh, du, du sammelst die ja schon auch, weil sie dir schmecken und nicht einfach nur ja. wegen des sammelns oder? Ja,
2: meistens, meistens ist es so, dass ich dann viele trockne oder die, die tiefkultur äh, voll mache und will eigentlich so bis zur nächsten Pilzsaison dann quasi überstehen. Mhm. Ich glaube, wir haben noch eingetrocknetes Glas. Also es hat mal wieder nicht geklappt.
1: Ja, ja aber ich habe letztes Jahr äh, auch so eine Pilztour gemacht mit einem, ja auch mit so einem Guide, der sich irgendwie ganz gut auskannte. Und der hat gemeint, dass es auch im Frühling ähm, ein paar Pilze gibt, wenn man die kennt und wenn man halt weiß, wo man suchen muss, an, in der Nähe von welchen Bäumen und in welchen Untergründen hat man auch im Frühling schon einige Pilze, die man finden kann.
2: Ja, dafür müsste es aber ein bisschen mehr regnen, glaube ich.
1: Ja, auch im Moment sind wir da, glaube ich, gar nicht schlecht dabei. Vielleicht musst du da in ein, zwei Wochen mal schauen.
2: Ich bin tatsächlich letztes Jahr, bin ich, glaube ich, schon ab April, bin ich dann in den Wald gegangen und die Annika hat immer gedacht, was, was macht er schon wieder? Ja? Der <lacht> findet eh keinen Pilz ja? und kommt dann nach drei Stunden wieder, total deprimiert, kein Pilz im Korb, ja, hm. irgendwie, Ah ja, ich warte halt nochmal. Eine Woche später war ich dann wieder im Wald, weil es hat ja mal einmal kurz geregnet. Ja, so ja, ging es dann, gut. bis dann die Pilze kamen.
1: Ja, das, du, du zeigst auf jeden Fall Beständigkeit, das ist ein, ein Muster, zeichnet sich ab. Na gut, dann will ich jetzt aber zu unserem ersten Segment kommen. Und wie du weißt, ist das das Traumdinner. Mhm. Haben wir eben schon quasi angefangen über die Pilze zu reden. Da bin ich natürlich gespannt, was du deinen Gästen servierst. Aber erstmal bin ich natürlich gespannt, welche fünf Gäste, lebend oder tot, die du nicht kennst, also die nicht irgendwie deine Freunde oder Bekannte sind, würdest du den einladen?
2: Ich habe eine halbwegs bekannte, aber ich würde nicht sagen, dass es eine Freundin ist. Aber das entscheidest du dann später. Dann wir ja. dann mal, ja. okay. Die kommt zum Schluss. Also meine Gruppe, die, die, die ist so größtenteils auch aus einer Sparte. Du wirst es dann auch erraten. Ja. Ähm, ich fange mal mit, mit dem David Lama an. Für, sagt er dir was?
1: Nee, sagt mir nee. nichts, muss ich ehrlich sagen. Das sagt
2: vielleicht manchen, was Es okay. war. Vor, vor zwei Jahren war das, glaube ich. Ähm, ist auch ein Spitzenkletterer gewesen, ein Ausnahmetalent. Und der ist in, äh, in Kanada dann verunglückt auf mhm. einer Bergtour. Und es war dann auch viel in, in den Medien sogar, weil der halt so bekannt war. Und... Ja, dem, seine Mutter war Österreicherin und sein Vater aus Nepal. Und er hatte das dann quasi schon so in der Wiege gehabt. Und mhm. mit fünf Jahren hat er angefangen zu klettern. Mit zehn Jahren hat er besser geklettert als ich heute. Ja. <lacht> und so ging das halt sein Leben lang, was auch leider kurz war. Ja. Weil ich glaube, der ist in unserem Alter gestorben.
1: Ja. Das ist natürlich hart aber der war wirklich all in scheinbar. Also wenn der schon wirklich so früh ähm, da so gut war, gibt es ja in allen Sportarten, dass man da immer wieder so von so Wunderkindern hört und äh, ja, auch das zeigt natürlich, dass das nicht die ungefährlichste Sportart ist. Ja, stimmt allerdings auch. <lacht> gut, ähm, wer, wer darf sich denn äh, dazusetzen?
2: Dazusetzen? dass ich auch ein Alpinist, aber der ist schon länger, länger tot. Und zwar der Velo welzenbach Geiler Name. Geil, ne? Er ist so im 19. Jahrhundert äh, hat er gelebt. Ist auch nicht alt geworden. Und von dem habe ich erfahren, als ich mal auf einer Bergtour war. Und wir waren auf dem groß wiesbach -Horn. Und da war das Wetter so schlecht, wir hatten eine große Rundtour eigentlich geplant und dann waren wir drei Tage auf der Hütte. Und ja, was macht man dann, wenn man drei Tage auf der Hütte ist? Man liest dann irgendwelche Bücher. Und dann hatte ich ein Buch rausgefunden, wo auch der Velo Welsenbach geschrieben hatte über seine Geschichten. Und da stand direkt drin, dass der auf dem groß wiesbach -Horn über die Nordseite hochgegangen ist. Und ich so, hä, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es war halt direkt um die Ecke, da, wo wir gestern waren. Und der hat okay. halt richtig cool geschrieben eigentlich damals schon. Und das ist auch so mit einer der Begründer der, der Kletterszene. Er hat die Schwierigkeitsgrade erfunden. Früher gab es nur leicht, mittel und schwer gefühlt. Und er hat es dann in die Zahlen umgesetzt.
1: Ach so, der hat es so kategorisiert quasi. Genau.
2: Und es wird heute noch benutzt.
1: Ja. Und das war im 19. Jahrhundert, hast du gesagt?
2: Ja, das 1936 ist er, glaube ich, gestorben.
1: Wow. Okay, Und damals ja, ich mein
2: war das schon Himalaya-Expedition. Also.
1: Ja, das ist krass. Also wenn man auch da überlegt, was da, so also, also was heute technologisch möglich ist. Und damals ja. Ähm Natürlich gar nicht teilweise, also Himalaya ist äh, ja für viele mittlerweile eher so ein Touristending geworden, ja. weil es so in Anführungsstrichen äh, natürlich leicht ist, da sich irgendwie hochführen zu lassen, bis auf, keine Ahnung, ein paar tausend Meter ähm, und da halt echt gutes Geld mitgemacht wird. Und halt man kriegt man die ganze Ausschüßung und so weiter zu, ist natürlich teuer aber ähm, damals gab es es nicht. Zum einen irgendwie waren die Routen noch nicht so bekannt. plus man hat wahrscheinlich viel weniger geile Ausrüstung gehabt. Ähm, ja, und
2: der Velo Welsenbach, der hat auch, ich glaube, über 50 Erzbe Erstbegehungen gemacht. Also damals war das noch so, können wir auf dem Berg, aber wir versuchen es mal. Ne? <lacht> ja,
1: also jemand oben. Ja. Das kann wahrscheinlich heute keiner mehr von sich behaupten. Nee. Dass er in die, die Range kommt. Okay, es ähm, zwei Kletterer, zwei Alpinisten. Ähm, wer ist denn äh, der oder die Jitter?
2: Es wird vielleicht ein bisschen langweilig, aber es kommen noch zwei Kletterer. ist also doch nicht schlimm. Ja. Äh, und zwar habe ich noch den Urli Steck. Das ist ein sind
1: Schweizer. Alle so geiler Namen.
2: Ja, das ist ein Schweizer.
1: Steck. Ja. <lacht>
2: Er wurde auch mal von, vom Reinhold Messner wurde äh, die Schweizer Maschine genannt. <lacht> weil, weil er halt so... Also, keine Ahnung, ich kenne keinen
1: fitteren Menschen
2: äh, gefühlt.
1: Und der lebt noch? oder? Nee,
2: der ist leider auch äh, vor vier Jahren gestorben. Hm. <lacht> äh, aber gut, wenn der von man,
1: Reinhold Messner schon so äh, gelobt ah, wird, dann äh, ah, bedeutet das natürlich auch was.
2: Aber selbst der Reinhold Messner hat gesagt, ähm, der Wally, der der wird niemals abstürzen. Also, der ist zu gut dafür. Ja. Und dann ein paar Jahre später ist es passiert. Ja. Von ihm habe ich, ich letztes so einen Beitrag gesehen, dass da war auch da über seine Lebensgeschichte ging es und mhm. er ist im Himalaya, ist er quasi, hat er da Trailrunning gemacht. Mit 20, 30 Kilometer am Tag. Ja. Und ich denke mir also ein normaler Mensch kann dann wahrscheinlich nicht mehr gefühlt atmen normal ja, und er ja. macht dann einen Trailrun ja. und er hat so viele Rekorde aufgestellt und deswegen würde ich den gern mal kennenlernen
1: mhm. ja ich meine die, die Leute also ähm, ich glaube langweilig wird es nicht also, ähm, weil die ja alle einfach auch geile Geschichten erzählen können ja. ähm, wer ist denn äh, der nächste oder ja der nächste Gast, die nächste Gästin
2: wir haben noch einen Kletterer, der ist älter geworden, der ist 56 Jahre geworden. Ach, das ist so der, na ja, das ist der Kurt Albert. Der das kommt sogar aus Deutschland. Als die
1: anderen. Der
2: kommt aus Deutschland, aus dem Frankenjura quasi, in der Nähe von Nürnberg. Und es war auch mit einer der Begründer von Sportklettern, weil er hat damals den, den Rotpunkt erfunden. Rotpunkt. Man immer roh oder rot? Rotpunkt. Der rote Punkt.
1: Mhm, okay.
2: Das war nämlich, ähm, früher wurden viele Routen überall geklettert, ähm, aber die haben die Bohrhaken mitgenommen, die haben Leitern genommen, quasi so, so Strickleitern, dass die irgendwo irgendwie die Wand überwinden. Das ist ja Cheaten. Ja, hat er auch gesagt, quasi. Und hat dann gesagt, ähm, hat angefangen. Routen frei zu klettern, halt schon mit Sicherung, aber die Sicherung nicht als Hilfsmittel zu benutzen. Und hat dann sich einen Pinsel genommen, eine rote Fahre. Und wenn er eine Route geschafft hat, hat er unten angefangen, einen roten Punkt zu malen. An dem Fels quasi, dass die Route schon mal frei begangen wurde.
1: Ach so. Ah
2: und er hätte niemals, eigentlich war es so ein Gag von ihm, ja, und er hätte niemals gedacht, dass es so ein Umlauf ist, aber es ist weltweit bekannt <lacht> mittlerweile.
1: Und wann war das? Also wann?
2: Er, er dann ist 2010 war? gestorben, also so lange ist es gar nicht her. Nee, okay, das ist wirklich ja. nicht
1: lange her. Ach, das ist ja auch witzig. Ja, ja. der Rotpunkt, ja, das ist hier ja. man, Das ist so eine Frage, die muss man sich merken, wenn man bei wird ähm, äh, Millionär ist. Genau,
2: genau. Was bedeutet 15. der Rotpunkt? Oder?
1: Die eine ja. Million Euro Frage, sowas ja. also der Kurt hat es erfunden
2: ja und vor allen Dingen war das so eine Persönlichkeit mit dem hat sie immer was zu lachen anscheinend ja.
0: Gut, dann und meine fünfte du... Person mhm. kannte
2: ihn sogar ja. weil die fünfte Person ist diesmal kein Kletterer oder keine Kletterin und zwar ist es die Oma Eichler
1: und wessen Oma ist es?
2: Das ist die Oma von vielen, vielen Kletterern. <lacht> die Oma Eichler führt den, den Campingplatz in Obertrubach im Frankenjura. Und die wollte ich unbedingt dabei haben, weil die Oma alles macht quasi. Die Oma ist 75 Jahre alt. Und lebt und noch? Lebt noch, genau. Ja. Hat immer was zu erzählen, sagt selber von sich: Ich war nie klettern. Das interessiert mich eigentlich auch nicht. Mich interessieren die Leute. Ja, wenn man bei ihr auf dem Campingplatz ist, da sind halt eigentlich nur Kletterer. Und sie hat in dem Eingangsbereich hat sie so, ein, so eine Weltkarte, wo, wo jeder dann, wenn er irgendwo herkommt, ähm, ein Post-it drauf machen kann oder eine Stecknadel. Mhm. Und du siehst, dass weltweit Leute da waren, die von überall herkamen.
1: Ja, geil. Das bedeutet, sie ist quasi. Eine Seele. Verbindung zwischen dir und den vier anderen Gästen.
2: Quasi. Für den einen Gast schon, den, den kannte sie äh, auf jeden Fall, weil der ja auch aus der gleichen Gegend kam. Von den anderen hat sie bestimmt mal gehört. Ja. Und die Oma, die backt auch immer Kuchen. So guten Kuchen.
1: Achso, Ach den durftest du also auch schon probieren. Ja. Ja, ich glaube, jede, jede Oma kann guten Kuchen backen. Mhm. Und so das auch die Oma auch. Eichler. Dann fasse ich nochmal zusammen. Du hattest oder du hast an deinem Tisch äh, David Lama, mhm. ähm, Willow Welsenbach, mhm. äh, der Uli Steck, der, Uli, ja. äh, der Kurt Albert mhm. mit seinem roten Punkt und die Oma Eichler. Genau. Und
2: was essen die? Das ist, Ich habe mir gedacht, was, was kann man essen? Ich bin für ein Lagerfeuer in den Bergen. Also es ist einfach. Sehr schön. Und es gibt Gemüsepacks, äh, kleine Salzkartoffeln, äh, Maiskolben, Knobi-Baguette und Würstchen.
0: Cool, Dazu, sehr gut. falls
2: so eine schöne Runde ist, gibt es dann Bier und Zirbenschnaps. <lacht> Und äh, jeder erzählt Geschichten und am nächsten Tag machen wir eine schöne Bergtour. Und die Oma, die ja nicht äh, klettern geht, aber gerne Geschichten erzählt und Geschichten hört, deswegen passt sie ja auch gut dabei, äh, die kann dann uns noch einen äh, Kirschstreusel machen für zum Frühstück. <lacht> so habe ich mir das gedacht. Das wäre ein Traum.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall was ein First auch in dem Podcast, äh, dass du das Essen quasi am, am Lagerfeuer servierst. Finde ich sehr gut. Wäre sicherlich eine schöne Runde. Passt natürlich auch zu den Gästen. Ähm, kann mir vorstellen, dass da jeder auch auch selbst wenn er nichts mit dem ähm, Klettern zu tun hat äh, gerne gerne lauscht einfach her, weil wie schon gesagt die sehr geile Geschichten zu erzählen. Mhm.
2: Und wer mag kein Lagerfeuer?
1: das stimmt, das gibt es quasi ja, auch nicht. Also ja. wenn Sie unter unseren Hörenden jemand kein Lagerfeuer mag, bitte meldet euch.
2: Ihr dürft dann den Nächsten
1: machen. Und müsst euch dann aber auch rechtfertigen. Ja, genau. So wie im letzten Podcast schon angefangen, gibt es auch dieses Mal eine kleine Werbung, aber keine Werbung, für die wir Geld bekommen, sondern quasi eine Werbung, mit dem wir etwas anderes, einen anderen ähm, Laden oder ein, ein, ein Erlebnis, ähm, ein, ich sag mal, Local, supporten. Und ähm, auch da möchte ich euch natürlich einladen, äh, der oder die Nächste zu sein, der da ähm, etwas einspricht,
0: um eure Locals zu supporten. Dies ist eine Werbung für den Bauerraab, der offizielle Sponsor eurer nächsten Grillparty. Zumindest konnte er das sein. Der Bauerat wurde mir letztes Jahr von meinen netten Nachbarn hier nebenan empfohlen. Liebe Grüße an Kroffer und Annika an der Stelle. Und er befindet sich ja mit dem Auto, über den Südring und Bad Homburg fährt, ähm, auf der linken Seite kurz vor Sollberg. Oder für die, die im Fahrrad unterwegs sind, kann man auch einfach von Obereschbach aus mit dem Fahrrad zehn Minuten über die Felder. Ähm, und das Besondere an der Bauer Rapis, der hat einen Verkaufsstand, der besteht aus drei Kühlschränken, die von den Bauern täglich mit verschiedensten Sorten Fleisch von Rind und Schwein befüllt werden. Heißt, man kann dort Steaks, Schnitzel, Hackfleisch, Bacon, Bratwürste, verschiedenste Sorten Schinken, ähm, aber auch Eier, Kartoffeln. Wenn man sich eine Glaskaraffe mitbringt, kann man dort auch frische Milch bekommen. Oder, was ich jetzt auch schon gesehen habe, ab und zu von einem Imker aus Friedrichsdorf, meine ich, steht dann dort auch Honig zur Verfügung. Und das Coole an diesem Bauern ist, er hat rund um die Uhr geöffnet. Das heißt, man kann da an 365 Tagen im Jahr vorbeischauen, fährt einfach auf diesen Hof drauf, da ist auch kein Tor oder so, dass der abgeschlossen wäre und geht einfach an diese Kühlschränke dran und holt sich die Produkte da raus, dass auf jedem Produkt ähm, ein Preisschild drauf, dann legt man das Geld einfach in so eine kleine Schließkassette, die daneben liegt. Das heißt, es passiert auch alles auf Vertrauensbasis dort und kann also dementsprechend, egal ob es Sonntag oder irgendein Feiertag ist, ob man spontan entscheidet, ich möchte jetzt irgendwas Leckeres mit Fleisch oder wie auch immer kochen oder eine Grillparty machen, dann fährt man da einfach hin und holt sich seine Produkte dort. Ich war noch nie dort, dass, ohne dass da irgendwas nicht vorhanden war und ich habe mich jetzt in anderthalb Jahren da auch schon das ein oder andere durchprobiert und es war alles immer top. Von daher kann ich diesen Bauern nur jedem empfehlen, schaut da mal vorbei Vielleicht dürft ihr auch die Kühe streicheln und ja nutzt das gerne aus. Ciao. Jetzt haben wir
1: ähm, ja kurz am Anfang schon darüber gesprochen, dass du ähm, Corona hattest. Und ähm, wie war das? Wie war das während der Zeit, als ihr das hattet? Hattet ihr, habt ihr so ein bisschen Lagerkoller bekommen? Ihr wart ja zwei Wochen quasi isoliert bei euch zu Hause. Ähm, wie habt ihr euch die Zeit vertrieben?
2: Ja, am Anfang war es so, was gibt es noch für Serien, die wir noch nicht geguckt haben. Oder ein Puzzle haben wir angefangen. Aber irgendwann wird einem langweilig und man will eigentlich raus, aber man kann halt nicht. Also wir haben uns strikt dran gehalten. Wir haben die Wohnungstür nicht mal aufgemacht, außer der Nachbar hat was da vorgelegt. Ähm, zum Glück hatten wir noch so ein, so ein Rätselheft, so ein 400 Seiten Gehirnjoggingheft, ja. Und haben dann angefangen, da Rätsel zu machen. Und sind ziemlich schnell dann auf äh, Filomino gekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, Filomino ist quasi... Du hast auch so ein großes Kästchen wie so Also mit mehreren Zahlen. Und musst dann die, die Zahlen miteinander verbinden, die gleichen. Aber wenn du jetzt eine 4 hast da kannst du die, die vier nur mit vier Vieren verbinden also es sind nicht alle Kästchen ausgefüllt und du musst mhm. die Zahlen dann reinschreiben
1: ja okay
2: aber die Kästchen dürfen sich nicht gegenseitig berühren also und das kann vierer Kästchen lieber ein Viererkästchen haben
1: aber kannst du die musst du die neun dann mit neun neun verbinden
2: genau ja, die direkt oh, oh, nebeneinander okay. sind ja. und suchst dir dann quasi so ein Labyrinth dadurch und irgendwann <lacht> Irgendwann Ach, hat man dann so, boah, da ist noch ein Phänomino Geil. Der eine hat es dann irgendwie kopiert so für den anderen, ja, und dann wer zuerst fertig ist. Mhm. Ja, und so ging das dann die zwei Wochen lang durch fast.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, so sucht man sich eben neue Beschäftigungen. Also ähm, es gibt, äh, ich weiß, dass einige hier von den Hörenden ähm, so, so Rätsel sehr gerne machen, unter anderem eben auch. Doku, äh, dann sollen die mal dieses Philomino ausprobieren. Ähm, auch wenn sie hoffentlich keinen Corona bekommen, natürlich. Ähm, und und äh, weißt du ungefähr oder kannst du nachvollziehen, woher du es bekommen hast?
2: Das ist schwer zu sagen, es war Anfang Januar war das und wir hatten Silvester hatten wir einen Besuch, aber der hatte es nicht. Ähm, ich war sonst nur auf der Arbeit. Und ich war nicht einkaufen und wir waren einmal beim Sport. Also ich weiß echt nicht, woher. Es hm. wird wahrscheinlich ewig eine Frage bleiben, aber es haben ja viele, die dann sagen, sie wissen es nicht, woher.
1: Ja, das stimmt. Ähm und vor allem das doof ist dann, dass man, wenn man es nicht so wirklich weiß, dann kann man den anderen Leuten natürlich auch schwer Bescheid sagen. Also es sei denn, ähm, es sind irgendwie Freunde gewesen. Oder wenn, wenn du jetzt zum Beispiel nur im Supermarkt warst, kannst du nicht äh, hier beim Rewe ja. anrufen und sagen, hey, äh, ich war vor zwei ja. Tagen bei euch. Ähm, der und der und der muss benachrichtigt werden.
2: Und man denkt halt dadurch, wenn das so, also wenn man sich nicht erklären kann, woher, ähm, und wenn das so eine leichte Übertragung ist, hat man dann irgendwie so einen anderen Blickwinkel dazu ja, und denkt sich so, manche sagen, ja, ja, ist ja nur kurz oder so, ja, ey, ich weiß nicht mal woher Ja und ich habe mich dran gehalten. Ja.
1: Ja. ja, das ist halt auch das, das ähm, Nervige oder auch so das Belastende, glaube ich, dass ähm, man einfach so wenig darüber weiß, mhm. also ähm, mhm. äh, will ich jetzt auch überleiten in unser letztes Segment, Koffer. Und zwar unseren Draft, äh, wie sich äh, manch einer vielleicht denken kann oder konnte während der Folge, werden wir nochmal über Pilze reden. Yay! Wie du, du schon sagtest, du ähm, sammelst sehr gerne Pilze, ich esse gerne die Pilze, die du sammelst. Ich <lacht> habe auch schon einige von denen gegessen, die du gesammelt hast ähm, und jetzt bin ich eben sehr gespannt. Was bei unserem Draft rauskommt. Denn ähm, wir haben ja so kurz vorher drüber geredet, äh, was wir draften, und dann eben so ein bisschen überlegt, ob es denn zehn Pilze gibt, die wir irgendwie beide ähm, ja, geil finden oder zumindest gerne essen würden. Ich habe mir da meine Liste gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich du auch, auch ein bisschen vorbereitet bist. Aber ich glaube, wir werden uns da äh, den einen oder anderen Pilz sehr äh, ja, stehlen. Du bist natürlich wie immer als Gast der Beginner. Und ähm, auch wie immer möchte ich natürlich äh, von den Hörerinnen hören, wer die besseren Pilze gedraftet hat. Welcher Pilz, welche Pilzsorte macht denn bei dir das Rennen als Number one, favorite Pilz.
2: Ja, natürlich habe ich mir die Liste gemacht und habe einen im ersten Augenblick einen ziemlich langweiligen Pilz genommen, quasi, aber eigentlich mag den jeder. Ich nehme den Champignon.
1: Oh, uh, schon so früh als erstes. In ja, Ordnung. bevor du ihn nimmst. Ähm, und dunkler Champignon, heller Champignon. Ach, das ist so genau. Machst du da, machst, machst du da keinen Unterschied? Ähm, dann würde
2: ich eher den, den Steinschampion nehmen. Also mhm. den dunklen.
1: Ja, ja. Äh, auf jeden Fall eine gute Wahl, denn äh, der schmeckt einfach intensiver.
2: Und er gibt eine schönere Farbe.
1: Das auch. Im Essen. Das freut mich aber, dass du den nimmst. Ähm, weil der war bei mir nur so in der Mitte der Liste. Mir war aber relativ klar, dass das, was ich als erstes ähm, du wahrscheinlich nicht als erstes hast. Ähm, weil ich, ich erwähne den Pilz immer wieder und viele sagen, dass sie den nur so okay finden. Ich liebe den Pilz, aber und zwar die Morchel. Oh. Die Morchel, beziehungsweise die Spitzmorchel. Ähm, mhm. Manche kennen es vielleicht ähm, eher aus äh, der, der südostasiatischen Küche, weil das oft da dann eben in so in, in Nudel oder Reisgerichten manchmal dabei ist. Ähm, gibt es aber auch im Fine dining ähm, immer mal wieder, weil es ein, äh, ja, ein relativ seltener und schwer zu findender Pilz ist.
2: Ich habe letztes Jahr einen gefunden. Also ein Stinkmorchel.
1: Eine Stinkmorschel?
2: Ja, die, die riecht man zuerst, bevor man sie sieht. Also ja. ich habe sie ja auch nicht, nicht, nicht
1: mitgenommen. Ach, die hast du nicht mitgenommen. Nee. Schade. Äh, aber kann man, kann man die äh, essen oder ist es einfach nur eine Morchelart, die man nicht essen kann?
2: Ich glaube, wenn die wenn die jung sind, kann man so essen. Aber ich würde wie immer dann nochmal ins Pilzbuch kommen äh, gucken, wenn ich mhm. was nicht genau weiß. Ja. Weil okay. wenn die älter werden, dann, dann werden die schwarz. Und der, der Hut, der, der tropft dann so richtig. Also das ist, ich oh, war das nach, schön. Ein, äh, nach einer Woche nochmal da oder nach ein paar Tagen und der sah dann schon nicht mehr appetitlich aus.
1: Ja, also... Ich liebe Morcheln. Es ähm, sind auf jeden Fall eine Delikatesse, finde ich. Auch sehr teuer, leider. Ähm, bei mir Number One. Was kommt bei dir als nächstes?
2: Dann, wenn du den nicht nimmst, oder wahrscheinlich hast du ihn auch auf der Liste, ich nehme den Steinpilz.
1: Oh ja, jetzt fängst du an, mir wirklich weh zu tun. Steinpilz ist natürlich auch ein sehr, sehr feiner Pilz. Ähm, super geschmacksintensiv. Mhm. Auch wenn es
2: ein bisschen übergeordnet ist, Steinpilz zu sagen, aber weil ich glaube, sonst könnten wir die komplette Liste mit Steinpilzen voll machen.
1: Ja, das ja. ähm, habe ich auch erfahren, als ich ähm, da diesen Kurs gemacht habe letztes Jahr, hat er auch äh, ein bisschen was darüber erzählt. Kann ich natürlich auch nicht mehr alles nacherzählen, leider, aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass Steinpilz da auch nur ein Überbegriff ist, aber im Prinzip ist es ja bei vielen Pilzen ähnlich, also auch Champignons gibt es ja, Steinschampignons, Wiesenschampignons also ähm, wir bleiben mal bei diesen Oberbegriffen heute Dann kann ich jetzt weitergehen und jetzt muss ich mich wirklich hart entscheiden weil zwei relativ weit oben sind noch und ich nicht weiß, welchen du davon geiler findest, aber ich versuche es mal mit dem Pfifferling
2: Verdammt, das wäre meine nächste Wahl gewesen. Das zu clever. Das war clever.
1: Ja, also Pfifferlinge ähm, sind ein Pain, die zu reinigen. Absoluter Pain. Oh ja. Also da hat glaube ich keiner Spaß dran. aber umso besser schmecken die einfach nur mit Petersilie ähm, gern zu Pasta. Äh, geben sehr sehr schöne Soßen, ähm, richtig gute Konsistenz. Auch ich würde sagen ein bisschen besondere Konsistenz im Vergleich zu, zu anderen Pilzen, wie zum Beispiel Champignons. Mhm. Aber das macht sie auch ein bisschen aus. Von daher Pfifferling.
2: Aber es gibt auch einen Trick, die zu reinigen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nee, Dass du, gerne. Dass
2: du eine, eine Tüte nimmst, also so eine Zipptüte, machst die Pfifferlinge rein und machst dann Mehl dazu. Also mhm. so einen Esslöffel Mehl und dann schüttelst du die. Weil das Mehl haftet dann quasi an dem Dreck und dann Ach spielst yeah. du die nochmal kurz ab. Und dann sind sie relativ sauber. Muss man
1: testen. Hier. Ja, das sind hier die Pilztipps mit Croffer und John. <lacht> 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 ähm, vielleicht, vielleicht machen wir einfach einen eigenen Podcast drauf. Nee, <lacht> ja,
2: eine ganze Stunde. Ähm,
1: ja, und was nimmst du als nächstes jetzt, wo du den Pfefferlink nicht mehr nehmen kannst? Ah. Da du ja noch irgendeinen
2: auf der Liste hast, wo du denkst, dass ich den haben könnte.
1: Einige. Einige.
2: Ich eigentlich nicht mehr denke, dass ich noch einen auf der Liste habe, den du hast, oh. würde ich trotzdem die krause Klucke nehmen.
1: Oh. Die ist in meiner Research auch nochmal aufgekommen. Ähm. Und da habe ich mich auch eben dran erinnert, was ähm, mir der Guide da letztes Jahr erzählt hat, ähm, weil wir sie damals dann auch gesucht haben, aber nicht gefunden leider an dem Tag. Mhm. Ähm, die können ja riesig groß werden. Mhm. Ne? Also wirklich huge, ginormous. Ja. Drei, vier ähm,
2: Kilo, glaube ich sogar.
1: Ja, mhm. auch eine sehr besondere Konsistenz. Ähm, aber das ist tatsächlich so eine Konsistenz, glaube ich. Also ich habe die schon mal gegessen, aber auch nur einmal, glaube ich die ich weniger mag. Also okay. ähm, ich bin, die, die meisten Pilzkonsistenzen habe ich eigentlich kein Problem mit, aber von daher wäre die nicht unbedingt auf meine in meinen Top 5 gekommen. Schön äh, für dich, dass du die äh, nehmen konntest. Mhm. Aber umso besser für mich, dass ich jetzt äh, den Shiitake-Pilz nehmen kann. Oh, mhm. Da muss man ja auch sagen, das ist ein, äh, vor allem ein Pilz, der äh, ja, so, so geschmacksintensiv ist, dass er ja, ähm, eben ganz oft in, für Brühen verwendet werden kann, äh, weil man den ja ganz oft getrocknet kaufen kann und dann eben äh, in der Brühe macht, um die ähm, zu flavorn. Ähm, aber auch super geil ist einfach äh, geschnitten in Gerichten. Äh, immer ja so ein bisschen verschrumpelt dann. Das ist aber gar nicht so mein Favorit. Geil, mag ich. Den magst du nicht so. Guck, nee. jetzt äh, nehmen wir uns doch gar nicht so viel weg. Mhm. Aber dann bin ich gespannt, was du noch hast, weil wenn du sagst, dass ich sie, die nicht auf meiner Liste sind. Äh, sind weil mit der Klausenglocke hattest du recht. Äh, die kannte ich zwar aber, war nicht auf meiner Liste, beziehungsweise sehr, sehr weit unten. Ähm, was kommt denn als nächstes?
2: Ich will noch einen, also... Eigentlich meinen absoluten Lieblingspilz nehmen. Und den ähm, nimmst du
1: als viertes? Ja,
2: weil du den wahrscheinlich das nicht drauf ist, hast. Das ist das ist, äh, aber man merkt,
1: sehr taktisch. Der kommt weil sehr ich taktisch.
2: den am meisten aber auch finde, aber der, der freut einen immer dann. Und das ist der Maronenröhrling.
1: Uh, ja, da hast du mich ein bisschen unterschätzt. Den kenne ich nämlich schon.
2: Den gibt es halt sehr häufig und wenn, wenn der klein ist, äh, dann ist der noch so richtig schön knackig. Ja, und eigentlich mit einem Steinpilz vergleichbar fast.
1: Ja, findest du? Okay, dann ja. äh, hier ein Sleep, Sleeper-Tipp für alle, die keine Steinpilze finden äh, auf dem Markt. Äh, kauft euch die maronen Lörlinge. Da kann ich auch einen guten Tipp geben. Bei uns äh, auf dem Markt in Frankfurt an der Konstablerwache haben wir einen Pilzstand. Die sind super nett, die können auch äh, echt gut Tipps geben, wenn man sagt, naja, ich brauche hier Pilze für das und das Gericht. Ähm, und dann haben die dann echt immer noch eine große Auswahl. Sagen die, ja, hier, probieren noch nochmal den aus. Äh, der schmeckt eher so. Oder den musst du vielleicht ein bisschen länger, ein bisschen kürzer anbraten. Ähm, die sind voll nett. Und da kann man dann auch ähm, die, so, sich so Pilzpfannen kaufen und, und da essen. Äh, also wer das nächste Mal auf dem Markt in der Konstabler ist, einfach mal vorbeischauen. Der Learling war bei, bei, bei mir... Platz 8, hier voller oh. Transparency. Ähm, aber das heißt auch, dass da 7 davor drauf. sind, von denen wir auch sehr viele jetzt schon hatten. Beziehungsweise von denen wir jetzt sogar schon 5 hatten. Das bedeutet, als nächstes werde ich den Parasol nehmen.
2: Oh. Mhm. War auch auf meiner Liste, aber ziemlich weit hinten also ich ihn tatsächlich noch also schon sau oft gesehen habe aber noch nie probiert habe
1: oh uh, also ähm, viele kennen das vielleicht von so ähm, so quasi Pilzschnitzeln. weil die ja auch sehr sehr groß werden wirklich also die sind ja dann also super quasi flach und, und, und breit äh, also da kann auch dann gern mal so ein Parasol mehrere hundert Gramm wiegen ähm, da gibt es auch Geschichten ähm, wo da Parasole von mehreren Kilo dann irgendwie im Kofferraum gelandet sind von den ja. Leuten äh, also der ist halt echt richtig sehr, also wirklich fleischig also der ist nicht nur ähm, wegen der Größe geil als so Pilzschnitzel sondern auch weil der eine coole Konsistenz hat weil der so ein bisschen fleischig ist und man den äh, auch wegen der Größe dann geil panieren kann einfach in der Pfanne ähm, schmeckt sehr sehr geil Parasol, mein vierter Pick und dein letzter nun ist.
2: Ja, jetzt wird schwierig. Ich würde den Rotfußröhrling nehmen.
1: Hm. Ja, der war nicht auf meiner Liste, da ja, hast du das recht. Ist... Der Rotfußröhrling. Du hast jetzt hier schon zwei Röhrlinge. Der Rotfußröhrling. Ähm, kannst du beschreiben, wie der schmeckt? Hm. Hat Geht auch so in die Richtung vom
2: Maronenröhrling. Man findet ihn auch öfters. Zum späteren Zeitpunkt hat er auch kaum noch einen roten Fuß, sondern so einen gelben Fuß und so eine matt, mattgraue mattgrauen Hut quasi. Ja. Okay. Kommt in die Pilzpfanne zu den Maronenröhrlingen
1: rein. In Ordnung. Dann gehe ich weg von den Röhrlingen und hin zu den Seitlingen. Oh. Und nehme den Kräuterseitling.
2: Da dachte ich tatsächlich, dass du den nimmst.
1: Ähm, heute erst wieder gesehen im, ähm, im Biomarkt, hier bei uns in der Straße. Das Coole daran ist halt auch, dass der ähm, sehr, sehr, sehr dick Und äh, ich glaube, das macht ihn irgendwie anders als die anderen Plätze, dass der ja so einen sehr dicken Fuß hat oder Stamm. Mhm. Äh, verglichen gerade zu seinem ähm, Hut. Ähm, manchmal, also deswegen verstehe ich vielleicht, dass manche ihn nicht auf der Liste haben, dann eben auch ähm, weniger Geschmack haben kann, aber wenn er wenn wirklich gut ist, finde ich den super lecker und auch der besticht, finde ich, durch eine sehr schöne, äh, knackige Konsistenz. Und ich glaube, es gibt ja viele, die sagen, okay, äh, vielleicht weiß ich nicht, ob es viele sind, aber es gibt einige, die sagen, dass sie Pilze nicht mögen und ich glaube, das äh, hat 90% damit zu tun, dass sie eben schlechte Erfahrungen mit den Konsistenzen hatten. Das kann manchmal schleimig werden, das kann manchmal gummiartig werden oder manche mögen vielleicht so die Konsistenz gerade von so Pfifferlingen nicht auf der Zunge. Das kann ich schon verstehen. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, ich meine, der Einsteigerpilz ist so der Champignon, klar. Aber ich glaube, wir haben jetzt in unserem Draft eine sehr breite Auswahl an verschiedenen Konsistenzen und Geschmäckern und da bin ich gespannt, äh, wer diesen Draft gewinnt, ich ähm, würde deine Pilzpfanne auf jeden Fall auch essen deine auch aber ist's. ich bin froh, dass ich auf jeden Fall hier meine Meuschel und Pfifferlinge bekommen habe, dazu auch noch die Shiitake, den Parasol und den Kräuterseitling Du hattest die Champignons Steinpilze, die Krause Glucke, den Maronenröhrling und den Rotfußröhrling mhm. Gut Koffer, so kommen wir dann auch schon zum Ende einer äh, erneuten Folge der neunten. Der Wie gesagt, ich äh, finde es echt krass, dass wir jetzt schon so weit sind. Dann bald schon die nächste, ähm, beziehungsweise bald schon die zehnte, ja, ähm, bei der schlimm. wir dann sind. Äh, genau. Da gibt es ein äh, Mini-Jubiläum zu feiern. Als letztes will ich natürlich auch dich fragen, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, was ihr in der Zeit gemacht habt, wo ihr ähm, mit Corona-Relativ viel Zeit hattet. Ähm, hast du dann einen guten Offline-Tipp für die Leute, die nicht unbedingt eine neue Serie brauchen?
2: Ja, wie ich es ja schon gesagt habe, wenn die Serien dann langweilig werden und man vielleicht unverhofft in eine Quarantäne muss, äh, besorgt euch ein Rätselheft, legt es irgendwo ins Bücherregal, ähm, vergesst es und... Wenn es dann mal soweit ist oder wenn draußen Scheißwetter ist, dann freut ihr euch.
1: Hast du da vielleicht einen speziellen Tipp, wie das hieß, das ihr hattet oder was du gerade zu Hause also, hast?
2: Und das heißt Gehirnjogging für Erwachsene.
1: Und da ja. gibt's auch das heißt
2: dieses Filomino. Fi Philom ja. Da gibt es verschiedene Rätsel, Labyrinthe, Rechenrätsel, Sudokus alles. Ja. Es hat 400 Seiten, also es reicht aus.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es. Von daher, ähm, holt euch so ein Buch. Vielen Dank für den Tippkoffer, für die ähm, den, ja, auch äh, besonderen, äh, die besonderen Dinnergäste mit den sehr, sehr geilen Geschichten wahrscheinlich und der Oma Eichler. <lacht> In dem Sinne, äh, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder. Und ähm, ich bin gespannt, wer den Draft gewinnt. Peace out. Ich auch.
2: Ciao, ciao.
1: Wie immer vielen Dank an meinen Produzenten Max und an Mirko für die Musik und alle Jingles.